0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de No Filter. Plus mystérieux encore. J'aime la figure
1: mystérieuse. Essayez de donner un mystère, mystérieux.
0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 20e épisode de No Filter, le podcast où l'on parle de photographie. Moi... C'est Gozer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, enfin, d'accueillir une personne en fait, qui m'a donné envie de, de faire ce podcast il y a plusieurs années. J'ai découvert son travail, si je ne dis pas de bêtises, à l'été 2019, au moment où moi je commençais un petit peu à, à mettre en branle cette idée de, de podcast. Et bon, le temps s'est un petit peu passé, écoulé, il y a eu plein de choses. Mais aujourd'hui, j'ai enfin le plaisir de recevoir... Raphaël, mon voisin. Bonjour Raphaël, comment vas-tu
1: Bonjour, très bien, merci, merci.
0: Parfait. Alors, je vais me permettre de faire une petite présentation. Tu me dis si tu es d'accord, si tu veux l'amender, si tu veux la journée. Si... Avec plaisir. Tu es illustratrice, tu es directrice artistique, tu es photographe, tu as étudié à l'université de Pontoise. Euh, tu as travaillé sur des projets multiples, avec des clients aussi différents que Blizzard France ou Blizzard Europe, Bouygues, euh, pour ce qui concerne des projets de communication. Tu es actuellement art director, donc en fait c'est le, le principe de directrice artistique, pour un studio qui s'appelle 1939 Games. C'est un studio de développement islandais, on va revenir sur ce petit point dans un instant et tu es aussi en de la marque euh, Coquin ou Coquine, ça dépend comment on veut le prononcer, depuis 2019. Est-ce que je me trompe
1: eh ben, Tu as absolument raison sur tous les points.
0: On va évacuer euh, cette euh, première question parce que, bien que ce soit peut-être la plus évidente, c'est une question qui, je pense, va euh, formuler et va modeler un petit peu euh, cet épisode sur la manière euh, et sur le, la, la thématique. Qu'on va aborder. Tu vis, tu travailles et tu demeures euh, en Islande à Reykjavik, donc qui est la, la capitale de l'Islande. Donc pour les personnes qui sont comme moi, j'allais dire des chèvres en géographie, enfin quand même, ça m'est jamais arrivé de manger une carte même. Euh, vous prenez l'Écosse, vous partez sur un axe nord-nord-ouest. Normalement, vous allez arriver sur les îles Féroé. Tout de suite après, vous arrivez sur l'Islande. Donc l'Islande, quand même assez haut. Euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Reykjavik est un petit peu plus haut que, que, que Copenhague, euh, que si je ne si je me trompe pas trop. Par contre, si vous êtes arrivé au Groenland, c'est que vous êtes arrivé un petit peu trop loin, vous avez trop poussé à la diagonale, donc vous revenez en arrière. Ma première question, donc du coup, on va dire un petit peu la, la plus évidente, qu'est-ce qui t'a amené à Reykjavik, hein, et comment t'es venu l'envie de, de poser tes bagages euh, ici
1: Alors, il faut savoir que l'Islande, c'est un pays qui me fascine depuis plus de dix ans, bien avant même de faire de la photographie. Euh, Je trouve que c'est un pays euh, absolument euh, inégalable, en plein de points différents. La beauté des paysages, la rudesse du climat, euh, le fait qu'il y ait une si faible population. C'est un pays qui se distingue vraiment. Et euh, j'avais pour projet de venir faire un voyage photographique... euh, durant mes, mes études ou à la fin de mes études, qui malheureusement ne s'est pas concrétisée. Donc en fait, je n'étais jamais venue en Islande avant d'y déménager. Et en fait, j'ai fait un voyage euh, euh, en Laponie en, déce- en hiver 2018, février 2018 pour être précise, euh, sur un projet que peut-être on en reparlera tout à l'heure. Euh, j'ai gagné un concours photo qui m'a permis de partir en Laponie. Euh, pour tester du, du matériel Canon. Et en fait, en rentrant de ce voyage-là, euh, donc j'habitais à Paris à l'époque, je travaillais chez Blizzard Entertainment, la boîte de jeux vidéo. Quand je suis rentrée euh, dans ma vie de tous les jours, on va dire, euh, j'ai eu le sentiment de ne pas du tout être à ma place. Et j'ai eu besoin de faire un, un changement assez significatif dans ma vie. Et il se trouve que le hasard des choses a fait que, euh, avec mon compagnon, on a eu une opportunité professionnelle de venir en Islande. Et évidemment, c'est une opportunité qui ne se refuse pas. Et donc, on va dire que les étoiles se sont alignées et on a pu poser nos valises ici définitivement.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment à partir de... Fin, c'était un, un pays qui te fascinait, qui faisait partie, de, de, on va dire, de, de ton monde et de tes envies. Et tu as, tu as eu l'occasion, effectivement, de, euh, d'avancer vers ça. Tu peux nous, tu peux, tu peux nous parler un petit peu de ce, de ce concours photo pour, que, que tu évoquais
1: Alors, c'est un concours qui a été organisé euh, fin 2017 par le magazine Le Monde de la Photo, euh, qui proposait de participer à un concours en envoyant euh, des photos bien précises, des photos qui rentraient dans le thème qu'il demandait, Et la finalité était de gagner euh, un voyage avec les membres de la rédaction en Laponie euh, sur une semaine pour tester du matériel Canon qui, à l'époque, venait de sortir. C'était le Canon 6D Mark II. Et l'idée était de montrer qu'il était, même si ce n'était pas le boîtier professionnel par excellence comparé au, au 5D Mark 4, par exemple, qu'il était suffisamment robuste pour euh, survivre dans des conditions extrêmes, en Laponie, on a eu des températures jusqu'à moins 35 degrés. Donc, euh, donc bon, il fallait quand même du matériel qui résiste et Scoop, il a résisté. Euh, et donc, j'ai participé à ce concours en me disant bon, « de toute façon, je ne vais jamais gagner, donc euh, je participe pour le fun ». Et un jour de janvier 2018, j'ai reçu un appel de la rédaction qui m'ont annoncé que j'avais gagné le concours. Et donc je suis partie avec un deuxième photographe qui a également gagné. On était deux gagnants sur ce concours-là. Et donc on est parti à cinq, lui, moi et euh, trois membres de la rédaction du magazine, euh, une semaine en Laponie. Et c'était, je crois que c'est une aventure qui a vraiment changé ma vie.
0: Donc au final, c'est presque, j'allais dire, mieux plus intéressant que tu n'aies pas pu faire le, le, le premier voyage initialement prévu et que, que tu aies pu comme ça, euh, effectivement, avoir, j'allais dire, avoir ce coup de foudre non confirmé
1: ah, C'est d'autant plus spécial de le découvrir parce que mon compagnon n'était jamais venu en Islande non plus, donc euh, découvrir le pays euh, en même temps, c'est, euh, c'est, c'est mieux que me dire ah, « bah, tiens, ça je connais déjà, je suis déjà venu, euh, j'ai déjà fait des photos là euh, ». Et le fait d'être sur place euh, à l'année, on va dire, ça donne aussi un point de vue photographique un peu différent parce que du coup, bah, je vois les saisons qui évoluent, les lumières qui évoluent. Et ça apporte aussi, euh, ça, sans doute frustration au quotidien parce que bah, je ne suis pas là pour une semaine à ne faire que des photos. Euh, j'ai ma vie de tous les jours, mon travail, etc. Donc, il faut arriver à caler euh, la photographie au milieu de tout ça. Donc, euh, c'est, c'est une autre façon d'aborder les choses.
0: Tu as déménagé exactement à peu près à quelle époque en... Enfin, vous avez en octobre, bon, octobre
1: 2018, donc ça va faire presque trois ans.
0: Presque trois ans maintenant, effectivement. Donc, comme tu le disais, avec le le fait d'avoir ta, ta vie professionnelle à côté, de ne pas être là juste pour pour un court séjour, c'est certain que ta, ta vision photographique sur la chose, euh, sur sur l'Islande, sur cette culture, est, est forcément plus prégnante et forcément différente de euh, d'une vision peut-être, on va dire, plus euh, plus touristique. Qu'est-ce, enfin, qu'est-ce Non. Euh, on, on, a parlé de tes, on a parlé de tes études on a rapidement cité tes, tes études comme je te disais tu as étudié à l'université de Sergi-Pontoise
1: j'ai fait une année dans cette université là avant j'ai fait une école qui s'appelle l'école euh, l'EMC, et j'ai fait une, deux années d'infographie en multimédia euh, après, euh, avant d'avoir fait mon, mon année à l'université de Sergi-Pontoise, c'était très complémentaire parce que du coup j'ai fait du web design j'ai, j'ai eu des, des cours d'histoire de l'art j'ai fait du développement, enfin, c'était très très
0: et, divers et du... Du coup, ma, ma question est, euh, est-ce que tu as découvert euh, la photographie à l'époque de l'OMC Est-ce que c'était quelque chose que tu pratiquais avant Peut-être que dans ta famille, il y a déjà des personnes qui pratiquaient la, la photographie
1: Alors, il n'y a pas du tout d'artiste dans ma famille. Euh, je pense que je suis la seule vraiment créative à proprement parler, si on peut le dire comme ça. Euh... J'ai découvert la photo... Alors, quand j'étais à l'EMC, j'avais des camarades de classe qui en faisaient un petit peu. Et c'est vrai que ça m'intriguait, mais à l'époque, je n'étais pas du tout, du tout intéressée. Et c'est lors de mon année à l'université de Sergi, donc l'année suivante, où euh, mon père m'a offert mon premier réflexe. Et euh, ça a été euh, une année où, en fait, j'ai vraiment expérimenté avec mon réflexe. Donc, c'était en 2012, pour être très précise. Euh, J'ai fait un projet sur une année qui consistait à faire une photo par semaine sur un thème qui était proposé par un blog que je suivais à l'époque. Et euh, c'était très intéressant parce qu'il y avait des thèmes très variés. Ça pouvait être euh, de faire des natures mortes, de faire euh, du clair-obscur, de faire du portrait, du paysage, euh, des, thèmes, des thématiques beaucoup plus euh, abstraites comme euh, la gourmandise, euh, les sept pêches capitaux, etc. Et en fait, c'est, c'est, d'avoir fait ce projet-là, ça m'a permis de tester plein de types de photographies différentes donc du paysage, du portrait, la nature morte. Et finalement d'en tirer un peu ce que je préférais et c'est un peu ce, ce projet-là qui m'a permis de connaître mon matériel d'apprendre à m'en servir et donc par la suite de vraiment développer mon univers qui était très différent à l'époque de ce que je fais aujourd'hui. Ceci
0: ouais, la, le, le projet dont tu parles, si j'ai pas de bêtises, c'était le, le projet 52. C'est ça. Après, on va on va aborder ça un petit peu plus tard dans dans d'autres dans d'autres questions, mais c'est vrai que tu vas avoir un pour les gens qui ne connaissent pas ton travail, du coup, je vous invite à aller voir soit le site, euh, soit la page euh, Instagram de, de Raphaël. Alors, après, vous pouvez aller voir d'autres pages, euh, du Dribble, euh, du, du BNC, des choses comme ça. Tu as un univers photographique qui est, euh, euh, qui est très très vaste, puisque tu voilà, as une pratique artistique qui est protéiforme, qui va de l'illustration à, à de la photographie, à, alors j'allais dire du packshot, oui, mais pas du packshot sur fond blanc, enfin, voilà, vraiment de la direction artistique pour euh, pour des marques justement ça, ça me permet de poser cette question comment est-ce que tu définirais ta pratique photographique
1: de, de quel point de vue
0: d'un justement d'un, d'un, peut-être d'un point de vue euh, alors plus euh, l'axe peut-être plus personnel est-ce que tu considères est-ce que tu te considères pardon comme euh, comme une euh, une photographe de, de nature morte est-ce que tu tu partirais plus peut-être sur une version euh, euh, j'allais dire land art c'est, après, en photographie il y a énormément de catégories et très souvent certaines se, certaines se recroisent c'est plus une vision vraiment de toi ta photographie comment tu, euh, comment tu la nommes
1: Alors, c'est pas facile de, de se ranger dans, un, dans une case je trouve je ne me considère pas comme une photographe de paysage même si finalement quand on regarde mon portfolio aujourd'hui c'est ce que je fais le plus dans les projets personnels euh, moi ce qui m'intéresse plus c'est de J'aime bien dire voilà, c'est de prendre en photo des, des émotions et de capturer des lumières. C'est, euh, c'est plus de, capture, de photographier des ressentis, des émotions, des bribes de rêves, des, des instants suspendus, des moments qui s'offrent à moi. Euh, parfois un peu de mise en scène, j'ai beaucoup eu fait de mise en scène par le passé. Euh, mais c'est plutôt l'aspect euh, émotion et, et onirisme qui, qui va m'attirer, que ce soit à la fois dans le paysage, dans le portrait, dans la nature morte, voilà, donc c'est, je pense que ça va au-delà de faire juste de la photo de paysage, j'espère.
0: Non, ça, ça va au-delà. Après, on abordera un moment peut-être plus, euh, j'allais dire en profondeur, peut-être plus avec précision certains de, tes, euh, certains de tes projets. Il y a le projet, alors, on va le prononcer avec un, un accent anglais, mais très très francisé, il y a le Project Silentium, il y a le Empyrean. Il y a le Elysian euh, et chacun, euh, par exemple, euh, l'Empyréenne, pour moi, c'est, c'est plus montrer l'immensité, du, euh, l'immensité du, du paysage, on va dire une, une nature en termes de, de, de majesté presque, presque supérieure, là où tu as d'autres projets comme euh, peut-être le projet Silentium, qui est aussi une approche euh, et un regard sur la nature, mais toujours avec un, un personnage en exergue, en silhouette, euh, et qui... Voilà, il y a une mise en, de, de la, en, en abîme pardon, de la taille et de, de, de la place de, de l'être humain sur la photographie même en tant que sujet par rapport à son, son cadre naturel mais non effectivement euh, ton, ton portfolio ne reflète pas que du, que du paysage même si c'est vrai que euh, la page Instagram pour laquelle moi je te, je te connais est peut-être plus axée sur, sur, sur cette partie là de, de ta photographie euh, Petite on va faire des petits points matériels comme ça, de, de temps en temps. Avec quel type de matériel travailles-tu
1: donc, euh, bah, Suite à mon voyage en Laponie, euh, j'ai, je me suis acheté le 6D Mark II. J'ai été convaincu par le boîtier. J'avais le 6D à l'époque. Euh, il était temps de le remplacer, donc j'ai simplement euh, upgradé de euh, Mark I ou Mark II. Euh, en termes d'optique, je travaille beaucoup avec des optiques euh, fixes. Euh, j'ai un zoom qui est le 16-35, est quand même euh, Celui à avoir quand on est quand même assez baroudeur pour faire de la photo de paysage. Après, je vais avoir un 35 mm, un 50, euh, j'ai un 100 mm macro et un 135 euh, de chez Canon que j'aime particulièrement, qui est magnifique pour faire du portrait. Et et donc, j'utilise quelques filtres de la marque Coquin. Effectivement, comme tu évoquais en introduction, je suis ambassadrice pour la marque. Euh, Donc, je vais utiliser euh, de temps en temps des filtres comme des filtres. euh, à gradient ou des filtres ND pour faire de la pose long ou euh, voilà à peu près ce que j'utilise, fil polarisant aussi de temps en temps.
0: On avait reçu euh, si je dis pas pas de bêtises, euh, je, si je, plus, euh, je ne sais plus si c'est, je ne le sais même plus, c'est horrible. Je ne sais plus si c'est l'épisode, je crois que c'est l'épisode 8, on avait reçu euh, Kevin Tadej, qu'on salue, qui fait plus de la, de la photographie de, de pose spécifiquement et qui travaille et qui est aussi ambassadeur pour, pour, la, pour la marque Coquin. On, on reviendra sur ces, un petit peu ces spécificités tout à l'heure, mais c'est vrai qu'effectivement un 35mm, un 16 35 par rapport à l'environnement qui t'entoure, c'est quelque chose de, des focales qui sont très particulières. Oui, c'est ce que
1: j'utilise le plus. Hein. Si je devais en garder qu'une, ce serait très clairement le 35.
0: Une question, toujours sur le, sur le matériel. Après, le, l'idée de nos filters, c'est de ne pas faire un marronnier de « Ah, bah, tu travailles avec quoi Quel type de carte tu utilises ?» Ce n'est pas la chose qui est la plus intéressante dans, dans la pratique de, de mes invités. C'est parce que je, je souhaite mettre en avant. Beaucoup de travail en argentique. On parlera euh, précisément après, euh, si tu le veux bien, de ta manière de travailler la chromie euh, dans tes dans tes photos qui est quelque chose de vraiment de, de, de spécifique pour moi en tout cas dans, dans ton travail pour retranscrire la nature euh, qui, qui t'entoure est-ce que comme on parlait de comme là on parlait de, de, de boîtier du coup tu as après trois ans maintenant euh, sur place tu as envie de d'expérimenter peut-être avec d'autres techniques d'autres boîtiers peut-être partir sur du moyen format peut-être partir sur de sur de l'argentique, de la pose longue avec de l'argentique ou avec des pellicules spécifiques, si c'est euh, déjà un, si c'est quelque chose qui t'intéresse et deux, euh, surtout plus important te concernant, si les conditions météo le permettent
1: Alors, j'avoue que je ne me suis jamais proposé la question de l'argentique. Euh, c'est pas que ça m'attire pas, c'est plutôt que c'est un monde un peu inconnu pour moi et que je pas vraiment le temps de, d'explorer ça comme, comme je le voudrais si je décidais de, de m'y consacrer euh, à pleinement. Et en fait, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir fait le tour euh, de ce que je fais aujourd'hui. Et donc, du coup, je n'ai pas envie en fait, de, de, de laisser tomber ma, ma manière de travailler aujourd'hui pour euh, quelque chose de complètement différent et peut-être de me perdre un peu là-dedans, même si euh, je suis sûre que ça me permettrait de, d'ouvrir des portes bien nouvelles et de tester de, des choses très intéressantes aussi. Mais euh, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, j'avais éventuellement songé à changer mon matériel pour du mirrorless et passer dans la série euh, Les Nouveaux R de chez Canon, les R5 ou R6, euh, qui ont l'air assez assez incroyables. Euh, J'avoue que là, ce qui me freine, c'est que les prix sont beaucoup plus chers en Islande qu'en France et que c'est un sacré budget. Et euh, et j'ai un peu peur que le mirrorless, avec les conditions météo ici, et notamment euh, le vent qui est un peu... euh, présent en Islande, euh, j'ai un peu peur j'avoue pour le matériel que ce soit fragile Même si bon je pense qu'avec euh, tous, les, tous les instagrammeurs et les youtubeurs qui viennent en Islande avec leur Sony euh, Alpha, euh, ils n'ont pas vraiment de problème avec ça mais, euh, mais bon, je, j'y réfléchis je pense que ça sera clairement la, l'étape d'après euh, quand il faudra remplacer mon 6D Mark II
0: Je pense qu'on est beaucoup de photographes qui sont sur du DSLR, hein. donc des DSLR de manière générale c'est L'appareil numérique réflexe, donc le principe du réflexe, c'est d'avoir justement un miroir avec ce principe de, de pentaprisme qui renvoie vers un, vers un oeilleton, donc avec une couverture maximale qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on, ce qu'on photographie, à se poser cette question. Après, je t'invite peut-être à, regarder le, à écouter pardon, l'épisode 12 qui s'appelle euh, « Hybride », qui est enregistré avec euh, Boris Vieuxfort, justement, où on parle... Euh, on parle de la technologie hybride, lui étant euh, démonstrateur pour, euh, pour Sony sur la gamme Alpha, et moi quand j'ai rencontré, j'étais démonstrateur pour Canon sur la gamme, justement, sur la gamme R. C'est, c'est vrai que pour les personnes qui font du reportage, font de l'extérieur, pour certains types de photographies, le... il y a une question de... On viendra sur ça plus tard, mais vous imaginez bien que quand vous devez partir... Bon, allez, on va prendre deux exemples. Tu me disais tout à l'heure le 6D Mark II et un 16-35 et pourquoi pas un 35 mm. Et si on prend le 135 en se disant, bah voilà je vais faire une sortie paysage, mais en plus peut-être que je vais faire un moment du portrait, je ne sais pas. Là, on est déjà sur un sac qui fait à peu près 4 kg. Euh, et C'est ça, on le...
1: oublie le trépied
0: dans tout ça. Et on oublie le trépied naturellement, et puis les accessoires, les cartes, les choses comme ça. Même avec un trépied en alu, même avec un trépied très léger, un des plus gros axes de poids là, sur, euh, sur ce sac-là, ça va être effectivement un appareil photo, un appareil photo mirrorless. On est plus compact. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'épisode 12. Hein. C'est, c'est, je n'ai pas invité à mon voisin pour ça. Ah, c'est vrai
1: qu'il y a un gain de poids qui est quand même assez... Euh, qui est non négligeable. Il y
0: a un gain de poids, il y a un gain de confort d'utilisation, mais, euh, mais voilà, note pour plus tard peut-être. Après, là, on... Ça veut
1: aussi dire euh, revoir tout le parc optique, parce que du coup, j'ai un parc optique qui est quand même dédié au, à, aux montures que j'utilise aujourd'hui. Et donc, ça voudrait dire euh, revoir tout ça. Parf- oui, il y, la, il y a la bague d'adaptation, mais bon... Euh... Je pense qu'à terme, ce n'est pas idéal. Même si, euh, même si, bon, typiquement, par exemple, l'objectif 135 mm de chez Canon, qui est pour moi un bijou, euh, clairement, je ne m'en séparerai jamais. Donc euh, là, la bague, serait tout à fait bienvenue.
0: Pour clore le, pour clore le sujet et passer à la première question, effectivement, une bague d'adaptation qui vous permet de récupérer votre monture propriétaire, donc à savoir la monture L, euh, la monture EF, pardon, pour aller sur une monture, euh, sur une monture autre, comme, euh, comme Sony, une bague d'adaptation n'est pas. On va dire que ce n'est qu'une valeur que temporaire. On préférera toujours utiliser les optiques propres à un constructeur par rapport à un appareil en particulier. Et je reviens et je finis cette parenthèse sur ce que tu disais qu'on a commencé à parler de cette question de de Mirrorless. Et ça n'engage que moi. Les prix proposés actuellement pour Canon sur du R5, sur du R6 et sur leur parc d'objectifs actuellement, pour moi, sont complètement prohibitifs. Euh, je suis sur du 5D Mark II, le moment où il va falloir que je change de boîtier, soit je prends pour la dernière fois un boîtier qui est réflexe numérique, mais ce sera 5D Mark, 5D Mark IV ou 5DS ou 5DR. Mais actuellement, les, les prix proposés par, par ce géant sont, sont difficilement compréhensibles quand ils arrivent sur le marché, les derniers, et quand Sony est là depuis 10 ans et sort... Du matériel, aux petits oignons, deux fois plus puissant et deux fois moins cher. Mais ce n'était qu'une, ce n'était qu'une parenthèse. On va éviter de se faire taper sur les doigts, quoique. Justement, on continue peut-être un petit peu euh, sur cette, euh, sur cette valeur de matériel. Pas spécialement le matériel en soi, mais plutôt la philosophie du matériel. C'est quelque chose que tu as abordé tout à l'heure quand on, quand tu m'expliquais avoir remporté ce, ce concours en 2017, enfin euh, en 2018 pour pour le monde de la photo. Le matériel que tu utilises, est-ce qu'il est tropicalisé Quelles sont les, les, les problématiques que tu peux rencontrer par rapport, à la, par rapport à la vie islandaise, par rapport à ta photographie en Islande, face à ta, face à ta pratique photo avec ton matériel
1: Alors Je ne crois pas que le 6D Mark II soit tropicalisé, justement. Donc Les optiques non plus. On va dire que j'évite les jours de grosse pluie <rire> et que les jours de grosse pluie inévitables, j'ai quand même les petites... Petite sacoche de protection pour pouvoir prendre des prises de vue sous la pluie, mais, euh, mais bon, clairement, c'est pas optimal. Et, euh, on va dire que le fait d'habiter en Islande me permet de choisir entre guillemets les moments où je vais shooter, donc euh, même si c'est pas totalement vrai, parce qu'évidemment, la semaine du travail, c'est là qu'il y a les plus belles lumières et le week-end, c'est là qu'il va pleuvoir. Mais bon, ça, c'est, c'est une fatalité. <rire> les très
0: très grand classique. J'irai faire des photos ce week-end, il fait beau dans Exactement. la semaine et on se prend un week-end qui, est juste, euh, qui ressemble à un mois d'août sur Paris. Ah ouais, non, je vois bien.
1: Dire que le, le, le plus compliqué, finalement, c'est plutôt de gérer le météo sur soi, c'est-à-dire de, d'être, d'être bien habillé, de ne pas avoir froid aux mains si on est euh, très statique pendant un long moment. Typiquement, quand je vais faire des sorties aurore boréales, là, le froid se fait vite ressentir. Alors, pour peu qu'il y ait du vent en même temps, c'est, c'est, c'est vite très compliqué à gérer si on n'est pas habillé comme il faut. Donc, en fait, au-delà du matériel, je pense qu'il faut prendre soin du photographe avant tout. Et que bon, le matériel, ça reste du matériel.
0: Et, et du coup, justement, euh... Est-ce que, est-ce que ta pratique euh, photographique t'oblige à avoir, j'allais dire, une préparation physique par rapport à l'environnement qui est, qui est âpre en extérieur, par rapport aux, effectivement aux conditions quand tu veux photographier des orbes boréales, Forcément, c'est, ça va être le moment où il va très certainement faire le, le plus froid de la, de la journée, peut-être même de la saison, ça dépend. Est-ce que toi, tu, tu, te, tu te forces à, à avoir une pratique, un, un mode de vie, déjà pour t'habituer à ton, à ton environnement et à ces sorties-là ou...
1: Euh, bah, je pense qu'il faut effectivement prévoir euh, d'avoir euh, une forme physique convenable si on veut passer du temps dehors, euh, faire des randonnées, euh, porter le sac à dos euh, qui pèse son poids euh, et donc avoir les vêtements nécessaires, enfin euh, les vêtements en conséquence de, de ce qui nous attend. C'est clair que quand je vais partir aux aurores, euh, que je vois, tiens, il y a les aurores qui sont sorti de sortie ce soir, euh, je ne vais pas partir les mains dans les poches en prenant juste l'appareil photo en bandoulière euh, ça demande de prévoir euh, le bonnet, les gants, euh, le, les, les vêtements en laine, euh, le... enfin, voilà, les, les bottes bien chaudes. Il euh, faut, faut pouvoir prévoir qu'il peut se mettre à pleuvoir, qu'il y a du vent, qu'il fait froid, qu'on peut rester très longtemps dehors, que, euh, euh, d'être suffisamment confortable aussi s'il y a de la marche à faire, d'avoir un bon sac à dos pour porter son matériel, c'est très important aussi. Donc, euh, on va dire que ça, ça demande d'être quand même un minimum préparé de ce point de vue-là. Après, euh, en termes de conditions physiques, je ne suis pas du genre à faire, bon, j'aimerais, mais je n'ai pas trop l'occasion d'en faire pour l'instant, des treks sur plusieurs jours qui demandent de randonner sur place, etc., où là, il faut encore plus de matériel et donc, euh, préparation physique où il faut quand même pouvoir porter son matériel euh, en conséquence. J'ai fait une fois un bivouac d'une nuit euh, pour, pour de la photo, justement, et là, quand le sac à dos commence à peser 14 kilos, bon, bah c'est... Il faut, il faut prendre, prendre en, en compte quand on, quand on va faire des photos de, dans ce contexte-là, parce que du coup, on ne va pas s'arrêter tous les 5 minutes, faire des photos, poser le sac, sortir le machin, remettre le sac, sortir le trépied et tout. Il y a des, en fait, il faut choisir un peu son moment où on se dit « Bon, allez, maintenant, je suis à tel endroit, la lumière est belle, allez, je me pose. » Un moment, faire des photos, poser le sac, préparer son matériel. Surtout si on utilise trépied, filtre, etc., ça demande encore plus de, de mise en condition, on va dire, de, de devoir installer le trépied, d'installer les filtres, etc. Ça peut être... Petit peu, euh, ça peut couper dans l'élan aussi, hein, on va pas se mentir. Euh, donc, euh, tout ça, c'est à prendre en compte et il faut, je pense que dès lors qu'on prévoit une sortie photo, faut surtout s'armer de beaucoup de motivation et savoir pourquoi on fait ça.
0: Je, je rebondis sur une discussion qu'on avait eu un épisode, il y a peut-être deux ou trois épisodes, enfin quatre ou cinq épisodes en arrière avec euh, Kobayashi qui fait de, la, de l'astrophotographie un petit peu à, à travers le monde. Tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, à Raphaël, mais il faut bien comprendre que. Euh, au plus fort des saisons, je ne suis pas certain que ça fonctionne pour toutes les saisons, mais au plus fort des saisons en Islande, vous allez avoir les, les on va imposer les mêmes conditions aux voyageurs que au Canada en, en plein hiver, au sens où vous prenez votre voiture, vous allez faire un trajet. Ben, dans tous les cas, vous devez avoir une couverture de survie euh, derrière, juste, enfin, juste de quoi tenir euh, 24-48 heures si votre euh, moteur tombe en panne, si vous êtes seul en pleine nature, parce que on est sur euh, alors c'est, c'est très très beau, hein. euh, bien sûr, on rêve tous. Moi le premier, je, je rêve de pouvoir aller, euh, de pouvoir venir en Islande euh, et de me poser un peu et, et profiter. Bah, l'homme, euh, c'est très bien aussi montré dans, dans certaines de tes photos, mais euh, l'homme, ça reste juste l'homme face euh, face à la nature. Et même bah, si là la nature c'est... est très belle, euh, elle peut être très dure. Et l'idée c'est de pas se trouver euh, pas se trouver à défaut. Je rebondis juste sur ce que tu es en train de en train de dire, pardon, par rapport à cette sortie Trek pour de la photographie, la, la problématique, du moins celle qu'on rencontre tous, qu'on commence à faire des sorties photos, et vous allez vous rendre compte que quand on commence à faire des sorties photos en nature, euh, au sens, on a besoin d'un sac avec euh, du change, du couchage, autre chose, le, la question du matériel photographique qu'on prend euh, se pose vraiment différemment parce qu'on n'a plus un sac de matériel photo, on a un sac de matériel général dans lequel on va venir ajouter... Euh, euh, un, certain élément de, euh, enfin, un certain nombre pardon, d'éléments de matériel photo. Et c'est certain qu'on se retrouve avec des poids et une manière de travailler. On ne va pas se dire effectivement toutes les cinq minutes « Ah tiens, ce spot-là, il est sympa. » Non, on va attendre de trouver un beau spot et de se dire « Ok, là, je sors le matériel. Je vais me donner une heure, une heure et demie, peut-être deux heures sur ce spot-là en fonction, soit à l'aller, soit au retour en fonction du, du parcours. » euh, Et puis voilà, on ne va pas forcément dans, dans ce type de sortie se se promener avec son petit appareil photo autour du cou, avec sa petite sangle Peak Design, et puis euh, shooter, shooter à tout va. On n'est on pas forcément sur ce, ce type de choses.
1: Ah, c'est sûr. Et je rebondis par rapport à ce que tu dis sur les conditions météo, c'est d'autant plus vrai en Islande qu'en hiver, on, a, on peut cumuler tempête de neige sur tempête de neige, d'un jour sur l'autre. Pour les gens qui voudraient venir en Islande, c'est très, très important de se renseigner sur l'état des routes et les conditions météo, parce que les routes peuvent être fermées euh, momentanément parce que justement, les conditions météo ne sont pas du tout favorables à prendre la voiture quand il y a des vents à plus de 120-130 km/h, ce qui arrive mine de rien assez régulièrement en hiver. Euh, et aussi d'avoir le, le véhicule adapté. Euh, petite anecdote toute bête, j'étais sortie une fois faire une chasse aux aurores boréales euh, sur une route qui est une route classique empruntée par les voitures. J'ai voulu me garer sur le bas-côté qui était l'entrée d'un chemin de ferme. Sauf que euh, qui dit chemin de ferme dit que la route n'avait pas du tout été. Euh, euh, déblayer par rapport ouais. à la neige, voilà. La neige était beaucoup trop importante pour mon véhicule et je me suis retrouvée coincée au beau milieu de la nuit, toute seule sur une route où il n'y avait personne. Et j'ai eu beaucoup de chance. Alors j'ai loupé toutes les aurores, qui étaient... d'ailleurs, c'était une des, une des soirées les plus belles aurores que j'ai pu voir. Et évidemment, j'étais là en train d'essayer de bouger ma voiture. Euh, et par chance, il y a un espèce de gang de 4x4 islandais qui est passé <rire> par là et qui m'ont aidé à bouger la voiture. Mais, euh, mais bon, ça aurait pu euh, mal tourner, et admettons que je sois dans une région où il n'y a pas de réseau téléphonique, où euh, j'ai plus de batterie, Ce où... voilà, c'est, c'est pas des choses à prendre à la légère quand on vient en Islande parce que euh, bah, le paysage est quand même euh, c'est, c'est brut, quoi. Il y a, il y a des endroits où il y, a, il y a une route et il y en a qu'une seule, et si elle est fermée, qu'on se trouve bloqué, euh, qu'il n'y a pas de réseau, qu'il n'y a personne autour, euh, ça peut vite être dangereux.
0: Petit rappel pour les personnes qui nous écoutent. Alors après, vous allez voir. Hein. Sur la description que je vais faire, je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup, mais si vous êtes au volant de votre Porsche Cayenne et que vous roulez dans le 18e arrondissement, je vous rappelle que le 18e arrondissement, comme le 16e, euh, ne nécessite pas forcément d'avoir ce type de véhicule, à savoir de 4 4 hein. On va plutôt le réserver effectivement à des endroits où la capacité euh, à se mettre en mode deux roues motrices, 4 euh, roues motrices avant ou arrière, va vraiment changer quelque chose par rapport à vos conditions de survie face à la nature. Euh, fin, de la, fin, de la, fin de la petite parenthèse. Je, j'ai sauté une question, parce que celle-là, j'ai envie de, j'ai envie de, la, de la garder un petit peu pour, euh, pour après. Comme on disait, tu n'es pas né en Islande, tu vis en Islande depuis euh, maintenant euh, trois ans avec ton compagnon. Tu as donc un regard extérieur, si je puis dire, sans, sans aucune méchanceté, sans aucun jugement. Hein. Je veux dire, tu as un regard qui est différent des... Des personnes, enfin des, des Islandais, des Islandaises, par rapport à ta manière toi de de capturer, euh, de capturer cette cette vie, cette flore, cette cette culture, comment les les locaux, comment les Islandais que tu euh, que tu peux fréquenter, euh, comment est-ce qu'ils perçoivent ton ton, ton travail et la, ta manière de de voir leur leur terrain de jeu?
1: Quand je me suis installée ici, j'ai, j'ai eu envie de, d'essayer d'explorer la, l'Islande en photographie autrement que par toutes les photos qu'on voit déjà de l'Islande, à savoir les points de vue finalement assez emblématiques. Et il y en a beaucoup, parce que c'est un pays magnifique. Euh, mais mmh. je n'avais pas envie de reproduire les mêmes photos que, bah, que celles que j'ai déjà vues et qui m'ont donné envie de venir ici, mais plutôt d'essayer d'explorer finalement ce qu'il y a autour, mmh. euh, les petites pépites que finalement... Euh, Considère pas forcément quand on vient en Islande, parce que quand on vient d'Islande, c'est Skogafoss, c'est Yukusharan, c'est les lieux emblématiques, mais en fait, il y a tellement de beauté au-delà de ces points de vue-là que j'essaye en fait de faire de la photo qui. Je pense que certaines des photos ne deviendraient pas forcément qu'elles ont été prises en Islande, et c'est ça aussi qui m'amuse, c'est de me dire, euh, voilà, je je prends, euh, je tire parti d'un terrain de jeu qui est est devenu mon quotidien, et ça n'a pas besoin d'être extravagant à chaque fois, ça peut être. une pleine lune au-dessus d'une montagne sans qu'on sache quelle est la montagne au final c'est c'est pas le plus important et j'ai eu quelques, quelques commentaires des ici qui, m'ont, qui étaient amusés de découvrir ah tiens tel endroit c'est ici et euh, ça m'a fait plaisir du coup
0: donc c'est plutôt un accueil c'est plutôt un accueil positif sur ta manière de ouais, ouais, ouais. De, de voir la chose
1: et juste Juste pour, euh, pour conclure aussi, quand je me suis installée ici, j'ai eu un peu l'impression de réapprendre la photographie parce que les contrastes et les lumières sont tellement différents de ce que j'ai pu avoir dans ma vie parisienne, évidemment, sans surprise. Il a fallu quand même un peu de temps pour aussi s'adapter à ces lumières-là. Le fait que le soleil ne se couche jamais en, en été, par exemple, bah, de rien il faut s'y adapter à l'inverse, en hiver, c'est aussi une toute autre, autre ambiance. Et, euh, et c'est aussi ce qui m'a donné envie d'explorer un peu ces... Plus ces jeux de lumière finalement que le paysage en lui-même. C'est, euh, c'est peindre avec la lumière qui m'intéresse.
0: Alors, c'est certain que si vous venez en Islande pour capturer l'heure bleue ou l'heure dorée, faites bien gaffe à vos dates parce que vous risquez de, 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 de passer un petit temps en, en attendant l'une ou l'autre. Dans la, dans la nature islandaise, dans la vie islandaise au, au sens large, parce que Reykjavik c'est une, c'est une très grande ville, enfin hein, c'est pas non plus... Euh, euh, c'est pas un truc perdu sur la canne hospitalée euh, en, en Lausère qu'est-ce qui t'inspire autant dans, la, autant dans la culture islandaise que dans la nature islandaise qu'est-ce qui te donne envie de je vais pas dire de travailler mais vers quoi t'as envie, vers quoi t'as envie d'aller euh, dans, dans tes projets
1: j'aime beaucoup ce côté austère de manière générale dans les... Alors, ça se vala pour mais Alors, je suis jamais allée en Norvège mais c'est un de mes rêves je sais que je retrouverai un peu ce genre d'ambiance là-bas euh, j'aime ce côté euh, grandeur austère, euh, le silence, euh, les visages vastes euh, où on ne croise pas un humain à l'horizon. Euh, c'est, je trouve que c'est des, des points de vue qui offrent tellement de, de poésie et d'appel à l'introspection et de, de, de se poser, de contempler. En fait. C'est vraiment ça qui, qui m'attire dans, dans ces paysages-là. Bah, après, j'aime beaucoup la mentalité nordique de manière générale. Je trouve qu'ils ont une façon de vivre qui est assez saine. En tout cas, la vie que je peux expérimenter ici, c'est beaucoup moins de stress qu'une vie parisienne, c'est beaucoup moins de monde, c'est quand même une espèce de fraternité entre les gens qui, que je n'avais pas vraiment connus avant, une confiance entre les gens. Donc, Il y a à la fois ce côté très chaleureux et ce côté très austère qui vont de pair. Et Cette dualité, je la trouve très intéressante et on la retrouve aussi un peu dans les paysages parce que ces moments où... Ou d'hiver où la neige est tombée, où il fait un froid de canard, où les nuages sont bas et cette ambiance bleutée qui, est, qui vraiment qui saisit tout le corps. Et à l'inverse, ces moments où on va avoir un, un soleil euh, bien chaud sur des vallées dorées, où tout devient or, c'est, euh, c'est vraiment tous ces contrastes-là qui sont, qui sont vraiment très intéressants à explorer, je trouve.
0: Alors là, ça me permet d'embrayer justement sur tes différents projets. Donc, tu viens de répondre à la question de, de, de ce qui t'a inspiré. Je vais partir, sur, si tu le permets, sur un, deux, trois, quatre types de projets que tu présentes sur, sur ton site. Je vais prendre dans le désordre. Donc, On a le, le projet qui s'appelle Silva, qui est tout ce qui relève de, de la faune, de la flore, donc plutôt le, le, l'aspect, effectivement, plante et, et, et nature. Euh, on va avoir le, le projet qui s'appelle Elysians, ou qui est autour, autour de la voûte céleste, tout ce qui va relever de, je dire de l'astrophotographie, pas forcément, mais tout ce qui va relever de la photographie de ciel. On a le projet Empyrean, qui est, comme je disais tout à l'heure, une notion de, de, de majesté supérieure et de nature supérieure, enfin, l'immensité du paysage. On ne retrouve pas forcément de présence humaine dedans. On est plus, pour moi, dans une, dans une partie de contemplation. On a le projet qui s'appelle Souls, euh, qui euh, très justement euh, fait, parle, de, parle de portrait, et un projet qu'on évoquait tout à l'heure, qui est euh, le projet Silentium, euh, où on est sur une, euh, alors une contemplation de l'immensité de la nature, mais aussi un, j'allais dire en recadrage. Pas, pas une question de recadrage, mais placer l'être humain toujours sous forme de silhouette.
1: C'était vraiment le but de cette
0: série. J'ai commencé cette série...
1: Euh... Il faut savoir qu'avant d'avoir euh, travaillé dans, dans cette optique-là, j'ai fait beaucoup de mise en scène avec des modèles quand j'étais en région parisienne. Ouais. Euh, j'ai fait beaucoup de collaborations avec des créateurs de robes, avec des maquilleurs, des coiffeurs, des stylistes, des modèles, etc. Et ça devenait beaucoup des travaux d'ampleur avec beaucoup de monde impliqué. Et il y a eu un moment où j'ai, je me suis sentie un petit peu dépossédée. Des messages que je voulais faire passer au travers de mes photos. Et j'ai eu besoin de prendre un grand recul par rapport aux personnages qui apparaissaient sur mes photos. Et de ce retour à l'anonymat m'a permis de, de, de faire cette, cette transition vers quelque chose de plus, de plus rêveur et de plus contemplatif. Et de permettre aux gens qui regardent mes photos de se projeter vraiment dans mon travail, plutôt que d'avoir un visage à découvert où on dit ah ben tiens, c'est telle personne.
0: Mais, mais du coup, justement, par rapport. Alors, y a, effectivement, comme tu le dis, il y a une opposition entre. Euh, ces projets où on va devoir euh, on va devoir ces projets où on travaille avec un, avec un staff euh, avec un, avec un coiffeur avec une maquilleuse et, et des projets d'ampleur enfin euh, des projets solo euh, d'une ampleur et d'une pratique différente comment tu travailles tes projets est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une méthodologie on, on reviendra après sur le fait que il euh, y a une tu parles très souvent, enfin, euh, tu parles très souvent. Il y, y a très souvent des, des poèmes, de l'écriture qui accompagnent tes, euh, qui accompagnent tes posts Instagram. On, on reviendra sur ça dans un instant. Enfin, on va même en faire la question suivante. <coughs> Pardon. Mais par rapport justement à ces projets où tu te libères de, de travailler avec une, euh, une équipe qui peut être contraignante au sens où tu ne maîtrises plus toi forcément ce que, veux, ce que tu veux dire de tes photos et pas au sens « c'est embêtant de travailler avec des personnes, hein, loin de là euh, ». Est-ce que, est-ce, que est-ce que tu as une méthodologie pardon, en particulier comment tu, comment tu travailles Est-ce que tu écris Est-ce que tu fais des croquis est-ce que...
1: Alors, il y a un peu des deux. Il y a une part de, où je prépare, effectivement. J'ai, des fois, j'ai une idée, je fais « ah tiens, il faut que je mette cette idée-là en forme et du coup, je vais faire des croquis » essayer de trouver le lieu qui va correspondre à l'image que j'ai en tête. Et d'autres fois, ça va être complètement spontané. Je suis à tel endroit, tel moment, telle lumière. Pouf, l'idée, elle, est, elle vient juste de manière naturelle. Donc, euh, j'essaie de ne pas me formaliser, à me dire, il faut absolument que chacun de mes projets, chacune de mes photos soit euh, pensée en amont, parce qu'il y a une part quand même de, d'inspiration, du moment euh, vécu sur l'instant qui est juste inégalable. Et il faut en tirer parti. Donc, il euh, y a un peu des deux, on va dire. J'ai un carnet spécial croquis euh, et, j- et c'est marrant des fois de regarder un peu le avant-après de ce que j'avais en tête, ce que j'ai réussi à réaliser derrière. J'aime bien faire ça parce que j'aime bien planifier les choses aussi. Mais euh, quand on travaille avec la nature, euh, on ne peut pas tout planifier et c'est ça qui est beau aussi.
0: Alors Je me permets de, de, d'intercaler, si tu veux bien, une, une question justement, enfin, qui fait écho avec ça. Je ne suis pas forcément mon, mon conducteur... Euh dans l'ordre, je vais plutôt le faire au feeling de, de ce qui est plus intéressant par rapport à, à notre discussion comme je le disais au tout début tu es illustratrice, tu es directrice artistique, tu es, tu es photographe comment est-ce que tes autres pratiques que ce soit de l'illustration ou tes autres pratiques euh, photographiques hein, où tu vas mettre de la direction artistique pour photographier pour une marque, ou même j'ai envie de dire si on regarde des projets que tu as pu faire pour, pour, pour Bouygues ou pour, pour Blizzard Entertainment des choses qui relèveraient de l'UX lui comment ces pratiques là tu as l'impression qu'elles, euh, je ne pas dire qu'elles t'aident à photographier, mais qu'elles peuvent interférer avec justement peut-être ta, ta réalisation, ta vision d'un projet, te dire, bah tiens, ça, je... de base, j'aurais accès comme ça, mais telle, peut-être telle, telle approche d'illustration ou telle approche de gestion de l'espace, qu'on, qu'on a une image qui se forme sur notre rétine, comme tu disais à l'instant, et que tu te dis, bah tiens, là, c'est ça que j'ai envie de shooter. Comment tes, tes autres pratiques artistiques euh, rentrent, en, rentrent en écho avec ta, ta pratique photographique
1: moi, je pense qu'elles se nourrissent toutes entre elles hein, parce qu'effectivement, donc, euh, je suis designer de métier euh, à la base. Que j'ai, je, rentrais, je suis entrée dans mon professionnel en, en tant que designer. Euh, ça, m'a, ça m'a offert quand même un, de développer une rigueur de travail, de process, de manière de, bêtement tu vois, de, d'organiser mes fichiers de travail, etc. Des délais de livraison quand il s'agit de projets euh, en collaboration euh, pour des marques ou, euh, ou même avec des gens... Euh, avec qui je travaille. Euh... Après, au-delà, la, l'illustration ou la photographie que je fais dans, les, dans le cadre de projets personnels, c'est, c'est une toute autre liberté que je ne vais pas avoir sur des projets euh, clients, en quelque sorte. Donc, il euh, y a aussi ce côté libérateur qui va permettre de, bah, de pousser un peu toutes les barrières et de, de se libérer de tout ça. Mais, mais c'est évident qu'il y a une synergie entre tout ça et, et d'ailleurs, euh, anecdote euh, amusante par rapport à mes illustrations, je retouche toujours un petit peu mes illustrations sur Photoshop euh, avant de les publier. J'aime bien, ça fait partie de ma méthode. Et en fait, j'utilise exactement les mêmes techniques de retouche sur mes illustrations que sur mes photos. Donc, euh, c'est... C'est... pour moi, c'est vraiment très, très lié. Et mes palettes de couleurs se recoupent. Et... et je pense que l'inspiration est la même dans le sens où moi, ce que je veux faire à travers, que ce soit mes illustrations ou mes photos, c'est de faire rêver les gens, se souvenir qu'on a tous une âme d'enfant et qu'il ne faut pas perdre ça de vue et que. Et que c'est, c'est important de nourrir cette, cette candeur qu'on a, le, le regard candide qu'on a sur le monde.
0: On reviendra. Je vais poser ma question sur Instagram, mais on reviendra après justement peut-être au moment où on va aborder le, le travail de ta chromie ou juste la, la, ta méthodologie de, de développement et de travail de tes images. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une dans ta palette de couleurs, il y a quelque chose de très justement très très doux, très des couleurs euh, très enfantine, enfin avec une douceur très enfantine, il y a vraiment euh, euh, le, 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 la, la petite quantité de lumière, la petite quantité de grains qui fait que tes images sont euh, euh, toujours très très euh, très, très douces, alors quand je dis douces, pour les personnes qui, qui écoutent ça, on n'est pas en train de parler d'images lisses, euh, allez regarder le travail de Raphaël quand vous avez euh, euh, de, la, de la brume qui passe au-dessus, euh, qui, qui qui s'enfonce dans une vallée et qui passe au-dessus de, de la cime d'arbre, on a un côté très très doux de l'image en elle-même, de ce que dégage l'image. Euh, comme quand on parlait de, de photographie au sens, au sens cinématographique dans des épisodes précédents. C'est quelque chose, effectivement, qui, qui transpire de ton travail. J'en reviens à cette fameuse question Instagram hein, qui m'aura fallu un quart d'heure pour poser. Tu accompagnes très souvent tes posts Instagram de, de textes. Euh, que tu écris toi-même, on ne peut pas parler de, on n'est pas sur une forme de daiku hein, avec euh, un nombre, un nombre de vers, un nombre de syllabes précis. On est, on va tomber parfois sur des textes, on va avoir des textes parfois qui vont avoir euh, euh, soit ce qu'on pourrait considérer comme une, une notion de fin ouverte concernant une idée, concernant ce que tu veux, ce que tu veux mettre euh, en résonance dans ton texte par rapport à ta photo, ou au contraire parfois quelque chose de J'allais dire de fini, de de déterminer euh, en termes de de sens. Ma question est de savoir si tu as déjà l'idée en tête et tu écris et ensuite tu tu trouves le match euh, entre ton texte et ta photo ou est-ce que c'est la photo et euh, j'en fais tomber mon stylo, la photo et le travail de de la photo qui euh, vont t'inspirer le texte qui, au final, va accompagner ton, ton poste.
1: Alors, dans la plus grande majorité des cas, c'est l'image qui m'inspire le texte. Euh, j'écris mes textes après coup, toujours, non, pas toujours, du coup. Euh, il peut arriver par moment qu'il y ait une phrase qui me vienne et je vais avoir envie de la mettre en photo, mais c'est, c'est bien plus rare. Euh, généralement, je, je me laisse inspirer en fait, par, ma propre ima... par la propre image que j'aurais faite, que j'ai envie de partager, quelle émotion finale euh, s'en dégage pour moi une fois que j'ai fini de l'éditer, une fois que je suis prête à la partager aux autres. C'est à ce moment-là, finalement, que les mots viennent et que, que je peux mettre enfin le, tout le sens ou du moins les pistes d'exploration de sens que j'ai envie de partager avec l'image.
0: J'en reviens un petit peu sur la question tout à l'heure où je te demandais comment les Islandais et les Islandaises que tu fréquentes pouvaient percevoir ton, ton travail. Est-ce que c'est aussi cette... Euh... Peut-être que les deux ne vont vont pas ensemble. hein. Est-ce que peut-être c'est aussi cette cette philosophie au sens large, cet aspect que tu développes dans tes tes textes accompagnant tes photos qui font que notamment, alors là je je vais être plus précis, sur le... euh, Notamment, ça ça peut t'amener à des projets comme comme le projet Silentium où en fait, à un moment, tu as 'as juste envie peut-être effectivement de mettre cette cette majesté, enfin cette nature en majesté euh, qui euh, est un décalage avec le la forme la forme humaine euh, qu'on est et qui est euh, je vais pas dire un, c'est pas une question d'inférieur ou supérieur mais de, voilà de, de montrer qu'il y a un décalage entre le un décalage c'est positif ou négatif hein, c'est pas la question mais entre le, la, la forme globale euh, l'environnement dans lequel euh, dans lequel on photographie l'environnement que tu montres et le, un élément très précis qui va ramener le regardeur peut-être à sa propre à sa propre position dans cet environnement
1: si oui, oui absolument D'ailleurs, cette série-là, je considère que je ne la terminerai jamais parce que c'est... il y a tellement de lieux à découvrir et tellement d'émotions à faire passer et tellement de, tellement de choses à dire sur ce sujet-là, sur la place de l'homme dans, dans l'univers, sur la... son rapport à la nature, sur le fait qu'on On doit y faire attention, qu'on, qu'on doit la protéger, mais qu'elle, est... qu'elle a aussi un impact sur nous. Euh, c'est, c'est une thématique, je pense, euh, qui touche beaucoup de monde, euh, notamment quand on travaille euh, à un sujet comme la nature de manière générale. Donc, euh, moi, je considère que cette série-là, je ne l'aurais jamais terminée qui est un ongoing project. Que j'aille, euh, j'aime bien que j'aille en voyage ou euh, en exploration dans des, dans des lieux divers et variés, ramener une photo euh, qui, qui rentre dans cette thématique-là.
0: Ça amène deux questions... Hein. Deux questions suivantes, enfin les deux questions suivantes, pardon. C'est que effectivement, comme tu nous le disais tout à l'heure, tu es en Islande depuis trois ans maintenant. Est-ce que déjà sur ces trois années, tu as, tu as vu l'évolution qui peut arriver à la nature par, enfin proposée, imposée pardon par le, par le réchauffement climatique?
1: Alors oui, forcément, il y, a, il y a quelques lieux, notamment euh, tout ce qui m'a touché les glaciers. Et d'ailleurs, il y, a eu la, il y a eu un mémorial euh, d'un glacier qui, qui a disparu euh, il y a quelque temps, euh, où j'habitais déjà ici. Euh, il y a eu une plaque qui a été installée à l'endroit où le glacier a disparu, une plaque de commémoration pour les générations futures, à se souvenir de ce qui était là et ce qui n'est plus et pourquoi ça n'est plus là. Euh, et il y a des glaciers ici où... On, grâce aux panneaux d'indication, aux photos d'archives, etc., où on se rend compte, effectivement, d'année après année, euh, le, le recul des glaciers dans les vallées. Et un, notamment, que je visite assez régulièrement, qui s'appelle le Soleil qui est donc euh, au sud de l'Islande, près de Vik, un peu avant Vik. Euh, j'y suis allée plein de fois parce qu'il est sur la route du sud et que c'est un incontournable quand on amène de la famille ou des amis en visite. Et d'un été sur l'autre, euh, c'est, il, il, il change vraiment très, très vite. Donc euh, oui, c'est vraiment perceptible à l'œil, clairement
0: on parlait effectivement de cette, de cette notion de, d'environnement, dans sa, de cette notion de, comment dire, euh, euh, j'en perds mes mots, de, de ce, ce problème de, de, de réchauffement euh, climatique. Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a un, un, de plus en plus de monde, peut-être, et ça peut être un problème, de plus en plus de personnes qui veulent, euh, qui veulent venir... Euh, Photographier, voir euh, avant que, que, ça ne, que ça ne disparaisse. Il enfin, y, a, y a un problème derrière qui est euh, un problème d'émission de CO2. Y a aussi, ça vient aussi rencontrer un autre problème qui est un problème de euh, transcription euh, de, de ce qui se passe. Euh, et en fait, c'est, c'est une corde euh, qui n'a que, bah, comme toute corde, qui n'a que deux bouts et qu'on, qu'on tire un petit peu dans les, dans les deux sens. Est-ce que, euh, est-ce que c'est une problématique aussi parfois où tu te dis, bah, tiens, j'irais bien. Euh, J'irais bien euh, peut-être à l'autre, bout de, à l'autre bout du territoire, faire tel type ou tel type mais, de, de photos. Mais au final, c'est quelque chose qui va, qui va avoir un impact peut-être trop grand par rapport à, à l'apport que ça pourrait amener.
1: C'est sûr que c'est une problématique qui est importante à prendre en compte. Euh, d'un point de vue tourisme, euh, c'est, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de voyager et, et se dire, bah non, l'Islande, moi j'y suis, c'est la mienne, venez pas ici parce que vous allez. Euh, ramener encore plus de monde et voilà, il y a quand même une notion de que le monde est à tout le monde et que les gens devraient avoir le droit d'aller où ils veulent en soi. Après, je pense qu'il y a aussi une problématique de, de communication au travers de, de ce qu'on va partager sur les réseaux sociaux par exemple, quand on voit certains lieux, j'avais lu un article par exemple sur les, les lacs au Canada, en Alberta, qui sont où les gens font la queue pour aller faire leur selfie euh, sur le bout de bois qui est le tronc d'arbre qui est en travers du lac, parce que c'est de la photo typique à ramener de ce coin-là. Euh, là, il y a quand même une, un aspect éthique qui se pose. Est-ce qu'on est là juste pour faire la photo que tout le monde va ramener, pour dire bah, « tiens, moi aussi j'y étais » sans rien de plus derrière euh, Quand il y a des, des lieux à atteindre pour pouvoir transmettre un message ex- ex- par exemple, sur le réchauffement climatique, montrer les dégâts que ça peut avoir. Ou je pense par exemple à des, ex- des expéditions au Groenland, etc., qui sont des lieux qui, qui s'atteignent de manière pas forcément évidente. Ça coûte très cher d'aller là-bas. Euh, c'est un peu un voyage privilège, en quelque sorte, de pouvoir aller là-bas. Et malgré tout, si on n'y allait pas et qu'on montrait pas la manière dont le monde évolue dans le mauvais sens par rapport au réchauffement climatique, on n'aurait pas forcément conscience de tout ça. Donc, c'est, c'est vraiment très, très compliqué. C'est une balance très compliquée à trouver entre... Euh, que forcément, quand on, va, on veut voyager, on voit des lieux, on veut ramener ses photos. Euh, moi aussi, j'ai fait mes les photos, comme tout le monde, devant Spogafoss, euh, devant la cascade mythique, euh, voilà, parce que euh, parce que j'y suis, parce que bah, j'ai envie d'avoir ma, ma propre photo. Je pense que c'est assez humain aussi de, de se sentir appartenir à un mouvement où on se dit bah, « moi aussi, j'y étais ». Mais euh, je pense que c'est important le, le message qu'on en tient derrière, ce qu'on en partage, comment on le partage. Par exemple préserver peut-être l'anonymat de certains lieux, euh, les, les, je pense par exemple à un canyon où euh, il y a eu des clips de musique de tournée, notamment le clip de Justin Bieber il y a quelques années, euh, qui a ramoté beaucoup beaucoup de monde à un endroit précis en Islande et ça a beaucoup endommagé la, la flore, et au point que du coup on est obligé de mettre des barrières, des panneaux d'interdiction, interdire interdit les drones, etc., etc. Donc en fait c'est... Finalement, par ouvrir la, la, l'accès à trop de monde, on finit par devoir en restreindre et donc finalement à imposer des, des limites et des, et des contraintes. Donc c'est, c'est, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué comme sujet.
0: Tu parlais justement de, de drones, de choses comme ça. Une petite question avant qu'on, qu'on revienne un petit peu plus sur ton ton process et ta manière de ton process photographique ta méthodologie et ta manière de, de travailler est-ce que pour certaines prises de vue tu, tu utilises du matériel du matériel spécifique il y, a, il y a deux ou trois photos où je me suis demandé si euh, si euh, si tu utilisais des euh, si tu utilisais des, des, des drones ou ou euh, autre chose pour euh, avoir des, des points de vue peut-être un petit peu particuliers ou est-ce que est-ce que c'est une pratique euh, qui, euh, qui, peut t'intéresser, euh, qui peut t'intéresser par la suite
1: Alors, je n'ai jamais utilisé de drone, euh, j'en ai pas. Donc, tout a été pris euh, à la main avec mon petit réflexe. Donc, soit c'est euh, grâce à des randonnées qui offrent un point de vue particulier, qui surplombent des vallées, etc. Euh, alors, le drone, c'est une question que je me suis posée avant de venir en Islande, parce que c'est vrai que c'est un pays qui est très beau aussi vu du ciel. Après, ma crainte. Euh, c'est que j'ai un peu peur de perdre euh, bah, ma patte à travers la photo au drone parce que j'ai l'impression que ça se ressemble quand même beaucoup d'une prise de vue à l'autre même s'il y a forcément la partie editing, retouche, etc. qui va forcément apporter quand même beaucoup de personnalité mais euh, je sais pas, j'ai un peu peur que... Alors, je me trompe peut-être, hein, j'ai jamais essayé donc je parle vraiment sans savoir et j'ai un peu peur que ça dénature le côté personnel et l'appropriation de ce que mon œil voit par rapport à ce que ben, je vais voir vu du ciel qui n'est pas ce que mon œil voit finalement. Euh, ça dissocie un peu la vision. Et euh, l'autre point qui fait que je n'ai pas investi dans un drone ici, outre euh, le facteur météo et le vent qui est quand même un facteur important à prendre en compte ici, c'est le fait que de plus en plus de lieux sont interdits aux drones, en fait, euh, parce que euh, c'est, bah, c'est une nuisance sonore, mine de rien, euh, pour les gens qui se baladent euh, dans des coins calmes. Ça fait du bruit quand même un drone. Et, 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 et donc je comprends que certains lieux assez fréquentés sont interdits aux drones. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que je n'ai pas ressenti le besoin absolument de m'équiper euh, avec ça aujourd'hui. Euh, je considère que j'ai encore tellement à voir euh, en marchant avec mes pieds que euh, je continue par ce biais bon peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour j'essaierai hein. on va dire que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de, de m'y essayer et que c'est un achat qui est quand même assez coûteux il faut quand pas même passer certaines licences si on veut faire ça de manière professionnelle comme il faut donc, euh... donc euh, je n'ai pas sauté le pas pas encore
0: je vais un petit peu plus revenir si tu le veux bien sur euh, vraiment la partie euh... La, la partie photographique, enfin, la partie photographique ta manière de travailler, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais on va commencer peut-être par, euh, on va dire, le, désépaissir un petit peu cette, cette, cette masse de, de questions devant nous. Comment est-ce que tu travailles ta chromie dans tes photos Tout à l'heure, tu nous parlais de, de Photoshop par rapport à tes, à tes illustrations que tu, que tu retouches. Pour le développement euh, bon, pour la retouche, j'imagine que tu nous parleras de Photoshop, mais pour le développement, la gestion de tes couleurs, est-ce que, euh, bah, tu, est-ce que tu utilises du, du Lightroom Est-ce que tu utilises du Capture One Est-ce que tu utilises du, du, du Photoshop Quel est un petit peu ton, ton processus de travail une fois que voilà, tu as eu ton image et tu commences à travailler dessus Tu vas passer par, euh, euh, par quelles grandes étapes euh, comment, tu, comment tu travailles un petit peu tout ça
1: euh, je travaille euh, d'abord avec Lightroom, euh, toujours. Donc je, quand je rentre d'un un shooting, j'installe toutes mes photos dans Lightroom, je jette un coup d'œil euh, euh, à, à l'ensemble. Généralement, je, au moment des prises de vue, je vais voir à peu près quelles sont les photos qui se démarquent quand je les fais défiler sur l'appareil. Donc je vais avoir tendance à les marquer un peu en amont, histoire de les retrouver facilement. Euh, mais bon, voilà, le, le gros travail de sélection se fait évidemment sur Lightroom. Euh, c'est là que je vais faire mes premières retouches. Euh, les contrastes, les lumières, le recadrage, euh, les premières retouches couleurs. Euh, mais j'ai, alors, j'ai commencé en fait à, à travailler sur Photoshop bien avant de faire de la photo. Euh, et je faisais du photomontage à l'époque, euh, vraiment, des, des bidouillages euh, qui, qui, qui me feraient honte à montrer aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'ai appris ce logiciel-là en autodidacte il y a très très longtemps, avant même de faire mes études de design. Et en fait, du coup, j'ai des automatismes sur ce logiciel dont je n'arrive pas à me passer. Je me sens vraiment tellement à l'aise sur ce logiciel. que Pour moi, c'est un indispensable de passer après Lightroom sur Photoshop pour toutes les photos que, que je vais euh, éditer. Parce que voilà, j'ai mes habitudes, j'ai même ma façon de faire dessus. Et donc, pour moi, ce serait incomplet de livrer une photo euh, à, à la sortie de Lightroom. Donc, je peaufine beaucoup mes, mes couleurs et mes contrastes et mes ambiances sur Photoshop euh, et je peux y passer pas mal de temps selon les photos, hein. des fois euh, c'est pas évident d'arriver au résultat qu'on avait en tête euh, si la lumière n'était pas exactement comme on espérait etc donc c'est euh, peut demander du temps, il y a des photos qui sont par exemple tellement évidentes que ça demande très peu de de, de, de temps à passer dessus c'est, ça vient tout de suite et d'autres où je vais passer du temps de recherche euh, pour trouver la bonne ambiance ou du moins la bonne euh, manière de retranscrire l'ambiance que j'avais en tête à la base euh, voilà,
0: donc c'est, c'est vraiment un, un, un travail à la fois sur Lightroom et à la fois sur Photoshop. Par rapport à ce travail, justement, de enfin, travail croisé entre Lightroom, et, Lightroom et, et, et Photoshop, est-ce qu'il y a des. Euh, j'imagine que tu as développé une, une certaine patte, aller chercher une, une esthétique euh, spécifique euh, sur, euh, pour obtenir une couleur, pour obtenir justement une douceur de couleur dans des tons chauds, dans des tons froids, obtenir un grain, obtenir quelque chose comme ça. Quelle est la limite, entre guillemets, que tu t'imposes euh, dans ce travail-là de développement, de retouche, pour garder en fait justement euh, la fidélité, euh, on va dire, de, de retranscription, du moins de ta vision photographique, euh, de la nature qui t'entoure Est-ce qu'il y, y a des choses où tu dis « Ok, non, là, ça, ça va trop loin, ça, je ne peux pas, euh, voilà ça, c'est n'est pas... Euh, » Oui, je sais le faire. Oui, c'est faisable sous Photoshop, mais ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois forcément le faire. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu, tu t'es dit non, là, ça va trop loin. ça C'est, c'est, c'est plus intéressant, c'est plus ma patte.
1: Euh, il y a quelques années, je faisais pas mal de photomontage euh, où je pouvais euh, assembler, par exemple, un ciel d'une photo avec le paysage d'une autre parce que ça correspondait mieux à ce que j'avais en tête. Euh, c'est une chose dont je me suis beaucoup affranchie aujourd'hui parce que euh, déjà, ça prend du temps de fonctionner comme ça et que ça me prenait énormément de temps, tant que je n'ai plus forcément aujourd'hui de, de la même manière. Et aussi parce que euh, j'ai aussi envie de, de revenir à un peu le, l'essentiel de, au moment de la prise de vue. Hein, c'est, c'est l'instant T et pas un autre. C'est aussi ce qui fait sa magie. Donc, euh, je me suis vraiment affranchie de, ce, de cet aspect-là d'un point de vue retouche. Euh, après, en termes de colorimétrie, de de style de retouche, où je ne pense pas mettre particulièrement de contraintes en me disant ⁇ Ah ben là, si je vais trop loin, ce ne sera plus moi ⁇ Je pense que ça, ça reste assez naturellement. J'ai quand même des goûts qui sont assez définis par rapport à ce que j'ai envie de faire de mes photos. Et donc du coup, ça reste dans une, une palette qui, se, qui reste consistante. Hein. En général, quand j'ai des, des photos un peu crépusculaires, les bleus sont assez similaires d'une photo à une autre. Et... Et ce n'est pas vraiment volontaire, en fait. Hein. Je ne suis pas du jour à mettre les photos côte à côte me dire qu'il faut que ce soit cette teinte de bleu-là exactement. Euh, ça m'arrive à très cool de les comparer et de me dire « Ah tiens, c'est marrant, c'est le même bleu. » Mais, euh, mais ce n'est pas forcément volontaire. Donc, je pense que c'est aussi euh, avec le temps, avec le, le, la manière de faire, avec euh, ce qu'on a envie de, de montrer. Euh, finalement, ça s'affine tout seul et ça devient assez naturel.
0: OK. On, aborde les... On va aborder les... Deux, trois dernières questions de, de cet épisode avant d'en arriver à sa conclusion. Tu nous parlais de ton approche et de ton, ton amour de l'Islande. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de la, de la Norvège euh, que, tu aimerais bien, euh, que tu aimerais bien découvrir. Justement, par rapport à ce que tu es venu chercher en Islande, est-ce qu'il y a, du coup, au-delà de la Norvège peut-être, euh, d'autres zones qui, euh, qui t'inspirent et que tu souhaiterais capturer sur lesquelles tu, tu souhaiterais avoir un petit peu le même travail que tu as euh, là actuellement en Islande
1: Hum, les deux pays qui me viendraient en tête, c'est le Canada et la Nouvelle-Zélande. Je pense que là aussi, on retrouve cette grandeur de paysage euh, qui est assez inégalable. Et il euh, et faut savoir que s'il y a bien une chose qui me manque beaucoup de, dans ma vie en Islande, c'est les forêts. Euh, Ce n'est pas un pays qui est connu pour ses grandes forêts l'Islande malheureusement. Et moi, je suis une amoureuse des forêts. Et c'est vrai que de ne pas pouvoir euh, faire autant de photos en forêt comme, que, comme j'aurais aimé... Euh, c'est quelque chose que j'aurais envie de trouver ailleurs, donc typiquement en Norvège, en, en, au Canada. Je pense que c'est des lieux où je pourrais trouver ce genre, de, ce genre d'ambiance. Ouais, c'est à peu près les... J'adorerais retourner en Laponie euh, peut-être en d'autres saisons pour voir un peu la tête que ça a, euh, quand il ne fait pas de moins 35 degrés. <rire> euh... Alors, les pays nordiques, le Canada, la nouvelle zélande ce ça serait un peu mes terrains de jeu, je pense. Et ça me suit depuis que je suis toute petite, hein, ces c'est, c'est goûts-là. Donc, euh... c'est... C'est pas assouvi encore.
0: <rire> est-ce que tu considères que pour une prise de vue participant à ta, patrie, à ta pratique, pardon, euh, islandaise ou, ou autre, hein, euh, est-ce que tu considères qu'un jour tu t'es, est-ce que t'es déjà allé trop loin, est-ce que tu, tu, tu t'es mise en danger et à un moment tu t'es rendu compte que non là c'était, euh, c'est, c'est, en fait on, on faisait juste de la photo et là fallait fallait faire un, un bon step back parce que ça, de, ça commence à devenir dangereux.
1: Non je pense pas, je, je suis quand même assez vigilante euh, avec ça. Euh, je suis rarement seule, seule quand je fais faire des randonnées. En général, je suis accompagnée soit par des amis, soit avec mon compagnon, soit de la famille. Voilà, ça dépend du contexte. Euh, mais, mais non, je, je vais éviter de me mettre bêtement en danger quand même. Ce, ce serait quand même dommage. Effectivement, ça passe juste une photo à la fin, ça ne pas la chandelle.
0: Et on, on arrive sur le... sur la, sur la fin de, de cet épisode. Donc, une avant vraiment d'arriver sur la conclusion une, une question qui est peut-être plus le, quel est le quel est le cycle de vie de, de tes photos, alors on peut si on le souhaite on, on peut acquérir des, des tirages via, via, ton, via ton site de tes, de tes très belles photos est-ce que tu prévois est-ce que tu, tu, tu prévois des expositions en Islande est-ce que tu prévois un recueil quelque chose
1: alors, tu fais bien de souligner que mes photos sont disponibles en tirage parce que c'est une question qu'on me pose souvent et je suis toujours surprise que les gens pensent que non, je ne propose pas de tirage. Alors, pour moi, ça paraît évident. Euh, même si je ne suis pas en France, euh, on peut avoir des tirages euh, en France. <rire> D'ailleurs, je vais travailler sur une boutique en ligne. Là, je ne tisse pas trop parce que je n'ai pas commencé. donc voilà. <rire> Mais voilà, en tout cas, il est toujours possible d'obtenir des tirages, quelle que soit la taille, le format, etc. Euh, les expos photos, j'en ai eu fait. Euh... La dernière remonte à de, l'été 2019. Bon après, euh, on sait tout ce qui s'est passé dans le monde et les, les expositions photos étaient un petit peu compliquées à mettre en place. Euh, et c'est, c'est pas, c'est un peu compliqué, disons, parce que je suis quand même, euh, bah, je suis pas en France. On va dire que, là, je pense que la plupart des gens qui suivent mon travail sont quand même des gens qui sont en France. Donc euh, c'est pas forcément évident pour moi d'être disponible, de pouvoir venir faire une expo. Euh, euh, facilement euh, de venir en France pour ça et spécifiquement j'ai deux expos qui seraient prêtes à être installées à bon entendeur si quelqu'un écoute et souhaiterait exposer mes photos j'ai deux, deux expos qui sont en France d'ailleurs qui seraient prêtes à être installées euh, mais en tout cas j'ai pas de, de projets de ce point de vue là euh, qui sont planifiés euh, pas non plus en Islande d'ailleurs euh, après, concernant un recueil, alors c'est un projet que j'ai en tête, c'est rien de concret là non plus parce que je manque un petit peu de temps en ce moment, mais, euh, mais j'aimerais beaucoup euh, explorer euh, bah, le mélange de mes univers, que ce soit en photo, en illustration et aussi à travers des textes que, je, que j'écris. Alors, je ne considère pas être auteur en quoi que ce soit, hein. c'est vraiment euh, très, très euh, instinctif euh, ce, que, ce que j'écris euh, pour mes photos, mais c'est... Mais j'aime bien cette association de pose des mots sur les images et peut-être que c'est quelque chose qui qui aboutira à un un livre un jour, je ne sais pas, peut-être.
0: Eh bien, je te le souhaite. Et puis, de toute façon, quand quand cela arrivera, on on serait très content de remettre remettre en avant ton ton travail. Dans tous les cas, pour pour les personnes qui écoutent le, le podcast, vous trouverez en lien... Euh, en billets de ce, de, ce, de ce podcast pour le mois de septembre, vous trouverez les liens vers les différents sites euh, de, de Raphaël, que ce soit euh, ses, sites, ses versions professionnelles, BNC, Dribble, euh, Dribble pardon, ou, euh, ou tout simplement son, son portfolio très rapidement avant de avant de finir ce, ce podcast enfin cet épisode euh, merci beaucoup pour euh, bah, l'accueil que vous avez fait à l'épisode précédent j'espère que vous ferez le même accueil euh, pour cet épisode avec euh, avec Raphaël mon voisin comme invité et euh, que vous aurez la même curiosité euh, pour, son, pour son travail qui est vraiment euh, des, des plus intéressants Comme toujours, le podcast a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à mettre un plus, à en parler à vos copains, à mettre une petite étoile sur vos applis de podcast. C'était Raphaël, mon voisin, pour le 20e épisode déjà. Donc, on est déjà presque, on entame la fin de cette deuxième saison. Très grand merci à toi, Raphaël.
1: Merci beaucoup pour toutes ces questions. C'était très, très intéressant d'en venir sur tous ces points et d'explorer un peu plus aussi profondeur, toujours
0: intéressant et eh ben merci de, merci de ton temps et d'avoir répondu à, à, mes, à mes quelques questions, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, d'ici là prenez soin de vous salut tout le monde,
1: à bientôt